0: Et votre journée devient plus belle.
1: 6h30 sur Radio Classique, l'heure de votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et
1: Charles Bonner pour le journal, la charge à la une ce matin. Les combats se poursuivent en Ukraine et Vladimir Poutine affiche sa détermination.
0: Le président russe affirme qu'il atteindra ses objectifs, soit par la guerre, soit par la négociation. Bribe de sa conversation hier avec Emmanuel Macron, russe et ukrainien entame une troisième séance de négociation aujourd'hui. Mais sur le terrain, les combats s'intensifient, Pierre Collin. Oui, ce matin, la ville de Mykolaiv constate les dégâts. Des immeubles civils sont victimes des combats. Thank you. Un habitant filme un immeuble en feu partiellement détruit, on entend des tirs au loin preuve que les combats continuent ce matin Mykolaïv, c'est entre Odessa et Kherson, au sud du pays c'est là que les forces russes concentrent leurs efforts en même temps que trois autres villes Kharkiv au nord-est, Tchernigiv au nord et Soumy au nord-est Kharkiv, la deuxième ville du pays, subit toujours des bombardements, tandis que la colonne géante de l'armée russe qui menace Kiev n'est toujours pas passée à l'offensive mais des combats ont lieu dans la périphérie de la capitale. Et puis au sud-est le port de Mariupol est toujours assiégé. Deux cessez-le-feu n'ont pas été respectés ce week-end. C'est dans ce contexte que la troisième négociation entre Ukrainiens et Russes va se tenir aujourd'hui sans grand espoir de succès. Pierre Kola, l'inquiétude se porte aussi autour des centrales nucléaires. En fin de semaine, la plus grande d'Europe à Saporizhie était au cœur des combats. Vladimir Poutine se veut rassurant. Attaquer les centrales n'est pas dans son intention. Mais depuis le début des tensions à la frontière, le président russe est difficile à cerner. Alors faut-il le croire Et bien, plutôt oui, ce selon Carole Grimaud-Potter, spécialiste de la géopolitique de la Russie.
1: Alors, il est vrai que Vladimir Poutine a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas respectées, donc on peut mettre sa parole en doute et effectivement s'inquiéter. Maintenant, je pense que, comme les troupes russes ont mis la main donc, sur Tchernobyl en premier et cette deuxième centrale, je pense qu'il s'agit plutôt d'un butin de guerre pour montrer aux forces ukrainiennes qu'ils sont capables de mettre la main sur les centrales d'énergie du pays et de contrôler finalement l'approvisionnement d'électricité de Vendée. 20% du territoire ukrainien pour la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle qui se trouve dans le sud-est du pays.
0: Une propos recueilli par Anne Mignard pour faire face à un éventuel risque nucléaire. La France annonce l'envoi de différents produits médicaux, dont de l'iode. L'ambassadeur français en Ukraine estime que 2,5 millions et demi de doses arriveront dans les prochains jours.
1: Cela fait donc 12 jours que la guerre a commencé et l'ONU estime que plus d'un million et demi de réfugiés ont déjà quitté le pays.
0: Mais une grande partie de la population est toujours sur place. Certains pour se battre, d'autres simplement bloqués. C'est le cas notamment à Mariupol dans le sud-est du pays. Un des objectifs de la Russie pour faire la jonction entre le Donbass séparatiste et la Crimée annexée. Les tentatives d'évacuation ont échoué hier, le cessez-le-feu n'étant pas respecté. Les ONG tentent de documenter la situation sur place et pour Jean-Claude Samouillet, le vice-président d'Amnesty International, la Russie viole clairement le droit international. L'utilisation de bombes non discriminantes, c'est-à-dire tellement imprécises qu'il y a forcément des dommages collatéraux auprès des populations sont interdites, l'utilisation de bombes à sous-munitions sont également interdites, et puis viser délibérément les hôpitaux ou les écoles sont également des violations flagrantes du droit humanitaire international. Nous sommes face à la perpétration de crimes de guerre, voire même de crimes contre l'humanité. Donc Amnesty International appelle la communauté internationale à collaborer étroitement avec la Cour pénale internationale pour que les auteurs de ces crimes majeurs soient poursuivis, jugés, pour rendre justice à toutes ces victimes civiles. Jean-Claude Samouillet interrogé par Anna Huot.
1: 6h33 sur Radio Classique en France, en pleine campagne présidentielle, les candidats contraints de se positionner.
0: Oui, sur l'accueil des réfugiés, eric Zemmour clarifie sa position lors de son meeting à Toulon. Hier, ceux qui ont des attaches en France seront accueillis, je cite, le temps que les bombardements cessent. On revient sur ce meeting d'Éric Zemmour dans le journal de 7h de Lucille Bréo Jean-Luc Mélenchon était quant à lui à Lyon. Hier, meeting en plein air et l'occasion de défendre une nouvelle fois la sortie de l'OTAN et des alliances altermondialistes, Le candidat de la France insoumise est revenu sur sa promesse d'un autre monde appelant les puissants à le craindre. J'ai 70 ans, je ne fais pas une carrière. Je n'aspire plus qu'à un honneur, celui d'être le premier qui tiendrait parole à la tête de l'État. Traignez-moi, je n'ai peur de personne et personne ne m'a jamais fait reculer autrement que quand la raison suggérait de le faire. Je suis prêt à aller jusqu'au bout de tout ça. De son côté, Emmanuel Macron endosse son costume de candidat. Déplacement dans les Yvelines à Poissy aujourd'hui. Une discussion avec des habitants est prévue. Alors que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, doit dévoiler la liste définitive des candidats à la mi-journée. Des
1: milliers de corps étaient dans la rue pour un rassemblement à Yvan Colonna.
0: Condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Yvan Colonna est toujours entre la vie et la mort après une agression en prison. La manifestation a tourné à l'émeute des poubelles une voiture incendiée, des jets de pierres et de cocktails Molotov, l'agresseur d'Ivan Colonna est mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Frank Elong Abbé, 36 ans, était emprisonné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste Elodie Wilfried.
2: Franck Elongabé est passé par plusieurs établissements dès ses jours à chaque fois émaillés d'incidents. D'abord à Seclin, où il avait tenté de s'évader et pris en otage en interne en psychiatrie qu'il avait menacé avec une pointe de fabrication artisanale. Ensuite à Condé-sur-Sarthe, où il a incendié sa cellule à plusieurs reprises. En 2019, ce détenu difficile est transféré à Arles, où il rencontre Yvan Colonna qu'il a violemment agressé mercredi. Il explique son geste par des propos blasphématoires tenus par le Corse quelques jours plus tôt. « Je l'ai fait pour Dieu, c'est justifié l'agresseur. » Aujourd'hui, Plusieurs questions animent les enquêteurs. Premièrement, pourquoi Franck Elongabé n'a jamais transité par un quartier d'évaluation de la radicalisation Deuxièmement, d'autres personnes sont alliées à ces faits. Samedi, Smaïna itali Belkacem a été placé en garde à vue. Figure de l'islamisme carcéral, il est lui aussi détenu à. Art.
0: Et les explications d'Elodie Villefrit. Et puis un mot de sport. Et Marseille chute à nouveau à domicile des hier contre Monaco 1-0. L'OM perd ainsi sa deuxième place de Ligue 1 en profit de Nice.
1: Merci beaucoup, Charles Bonner. Prochain point sur l'actualité à 7h avec Lucille Bréau. 6h36 sur Radio Classique. À suivre, le kiosque éco, la presse économique toujours largement dominée par les conséquences...